0: Buenas noches, sean bienvenidos al nuevo episodio de Conversaciones que, que dan Fruto. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de qué es la psicopedagogía con la licenciada Gianina Flores hissing que nos acompaña esta noche junto con... Suponcia, buenas noches, un gusto
1: estar acá para hablar un poquitito de mi profesión. Sí, yo soy psicopedagoga y
0: y podés contarnos entonces un poquito acerca de esto vamos a ver algunas preguntas que que tengo yo más que nada y quizá puedan ser interesantes y luego si alguien quiere preguntar al, al escuchar el programa puede dejar sus preguntas, sus comentarios, lo que sea para más adelante
1: pueden dejar, se les va a contestar en un próximo podcast quizás <risa> uh -huh. bueno, te comento un poco a vos y a la gente que te suele escuchar eh, cuando hablamos de psicopedagogía es una, en la psicopedagogía, por ejemplo, converge todo lo que es la psicología y la pedagogía. ¿sí? Hablamos de psicopedagogía porque nos, nos enfocamos en el estudio de los seres humanos en situación de aprendizaje. Y si tenemos, por ejemplo, ese concepto como base, podemos te puedo comentar la verdad que el objetivo principal de la psicopedagogía es estudiar todos esos procesos que, que están en el, en el desarrollo cognitivo y buscar soluciones para posibles dificultades o problemas dentro del aprendizaje, ¿sí? La idea siempre es detectar esas, esas dificultades, ¿sí? Y yo trato de tenerlo siempre como enfocado hacia un compromiso social, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, desde mi profesión lo que busco es facilitar que la gente Pueda comprender mejor sus procesos propios de, de aprendizaje Ver cuáles son sus pros y sus contras de alguna manera Y así fortalecer y tipo, trabajar en todas las dificultades que pueda estar presentando
0: Bueno, entonces ahora vamos a hacerte algunas preguntas Vamos a hacerte, digo, como si fuera que... Ah, los michis, claro Claro, claro Entonces vamos a hacerte una pregunta Acerca de la psicopedagogía Y primero que nada me gustaría saber ¿Qué impacto puede tener la psicopedagogía en las personas? ¿O en qué me puede ayudar una consulta con un psicopedagogo? o una psicopedagoga?
1: Y realmente depende de qué parte del proceso estés y de la edad de la persona, claro. Se trabaja desde el ámbito de la psicopedagogía con todas las personas que están en proceso de aprendizaje y eso... ...estamos aprendiendo desde que nacemos hasta que morimos... ...así que se trabaja con, todo lo, con todas las etapas del ciclo vital, básicamente. Entonces, depende de qué si vos querés estudiar... ...si querés eh, presentarte, por ejemplo, a un examen... ...y no sabes cómo organizarte... ...si querés eh, elegir una carrera... ...si querés, por ejemplo... ...si te das cuenta de que tenés algunas dificultades... ...en el área de la memoria o de la atención si hablamos de por ejemplo los niños de cuando, de cómo podrían de cómo podría influir está toda la parte de la parte de prevención de trabajar mucho de la parte de motricidad la lectoescritura, los trastornos específicos del aprendizaje. Ah,
0: es, es muy amplio.
1: Sí, entonces depende de, de qué es lo que vos estés necesitando en qué periodo de tu vida. ¿sí? Si sos un niño pequeño, nos enfocamos en lectoescritura, como dije, motricidad. Si ya es una persona mayor, nos enfocamos en evitar el deterioro cognitivo. Entonces, depende. Pero se trabaja con todo.
0: Interesante, muy interesante. Entonces... Algo que también me llama la atención sería, bueno, me, me interesa la psicopedagogía, eso, pero ¿quién sería la persona que necesita realmente acudir? ¿Cuándo se toma la decisión? ¿Cuándo se debe acudir realmente a un psicopedagogo o a una psicopedagoga? ¿Hay un momento en el que uno puede decir, bueno, necesito esto?
1: Y podés, por la parte de prevención, ir fortaleciendo las las habilidades cognitivas, uh -huh. depende... Prevención si,
0: del, del deterioro. De,
1: claro, claro, prevención ah. del deterioro. Y si ves ciertas dificultades, si notas ciertas dificultades, eh, por ejemplo, se te dificulta comprender lo que estás leyendo, se te dificulta comprender eh, y diferenciar todo lo que es izquierda-derecha, de o sea, toda la parte de orientación espacial si se te dificulta comprender nociones un poco más abstractas de, de todo lo que es las matemáticas, mm. también si estás, buscando, eh, si estás buscando, por ejemplo, iniciar una carrera nueva.
0: Ok, entonces podemos decir que en cualquier etapa de la vida, como decías hace un rato, se puede acudir a un psicopedagogo, pero más que nada cuando se ven involucrados procesos de aprendizaje. ¿Puede ser?
1: Claro, claro. Por eso, por ejemplo, la, la demanda es mayor en niños y en adolescentes. ¿Por qué? Porque se está, de, se está inserto dentro del sistema educativo eh, formal. Entonces, sí, dentro de la escuela se notan muchas dificultades de organización, de atención, de hiperactividad.
0: Ok, entonces, yo me acuerdo que en la escuela... Había una psicopedagoga y solía verle pasar por el pasillo, pero yo nunca fui a la psicopedagoga. ¿Qué función cumplía? No entiendo.
1: Dentro del ámbito educativo acá en Paraguay, uh -huh. la psicopedagogía se encarga más de trabajar con los docentes buscando mejores estrategias para trabajar con los estudiantes. Ah, me encanta. Obviamente que también trabajas con los estudiantes más para la parte de refuerzos... Eh, pero no se hacen evaluaciones, no se hace un tratamiento dentro del colegio. ¿Por qué? Porque no es el ámbito que corresponde. Pese a que si sí, la psicopedagogía se encarga de hacer tratamiento, no se encarga de hacer tratamiento dentro de la escuela, se, se encarga de hacer tratamiento dentro de la parte clínica.
0: Y entonces, si yo decido que es el momento de acudir a un psicopedagogo, ¿dónde puedo llegar a contactar a uno?
1: Y en, los, en las clínicas, en algunos sanatorios, más en el sector privado actualmente, pero igual dentro del sector público, en el Senade, en el Parque de la Salud, por ejemplo, y son precios accesibles. Uh -huh. o sea, no son gratuitos, pero sí hay una parte importante que, que cubre el Estado en ese caso.
0: Ah, mira qué bien, qué bueno que se, se dé ese servicio, porque justo te iba a preguntar. Que, ¿Cuál es la importancia que se le da acá en Encarnación o en Paraguay en general?
1: Actualmente hay mayor, mayor abertura quizás hacia la psicopedagogía. Es una disciplina relativamente nueva en el país. Entonces, actualmente se ve la necesidad. Eh, ¿Por qué? Porque acabamos de pasar una pandemia. La educación online en realidad no, no fue tan provechosa, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay tanta no hay conexión en muchos lugares, o sea, la educación no llegó de la misma manera para todos. ¿sí? Y eso se acentuó mucho más otra vez en, el, en la post-pandemia, que te das cuenta de que hay mucho, mucha dificultad, no solamente desde el área de la psicopedagogía, sino también desde el área de la fonoaudiología, en, en contexto escolar, por ejemplo. Entonces, actualmente hay más centros que brindan este, este servicio y también las clínicas privadas
0: y por último te quería preguntar bueno, no sé si realmente es la última pregunta pero por, por hoy te quería preguntar para ir finalizando ¿qué tema te parece más interesante que puedas contarnos hoy? o ¿qué, qué te llama más la atención dentro de tu de tu ¿Qué sería de tu profesión?
1: Claro, digamos que esta es la última sección, el último segmento, e entonces. Exacto. <ríe> y realmente me gustaría comentarte un poco sobre todo lo que, es, o sea, no todo lo que es, pero un poco sobre es, sobre esto que es la estimulación cognitiva, sí. Eh, la estimulación cognitiva son ejercicios, generalmente y actividades, ruiditos de agua caliente sirviéndose en una, en un vaso. <ríe> Eh, son diferentes ejercicios y actividades para fortalecer, mantener ¿verdad? todo lo que sean los procesos cognitivos y las funciones cognitivas. ¿verdad? Cuando yo hablo de funciones cognitivas, te estoy hablando de todos los procesos mentales que, que nos llegan, que nos permiten que podamos realizar cualquier actividad, cualquier tarea. Estas son la atención, la orientación, la memoria, las nocias, las funciones ejecutivas, las praxias, por ejemplo también el lenguaje, ¿sí? Y, y
0: Bueno, dijiste ahí dos palabras que no entendí nada que eran, y eran algo como nocias, nocias y praxias, algo así
1: si sí, las noxias y las praxias eh, van unidas, o sea, todo va unido realmente, pero si sí es pensamiento-acción, básicamente. Cuando yo te digo noxia, eh, estoy hablando de la capacidad que tiene, básicamente, nuestro cerebro de interpretar lo que está percibiendo. Y cuando digo percibir, no hablo solamente de lo visual, sino que también de todos los estímulos físicos que podamos percibir, ¿verdad? Entonces, noxias. Las noxias, noxias. ¿sí? Y... Eh, ...puede interpretar todo lo que está viendo... ...y saber para qué es... ...y cómo se usa... ¿sí? Uh -huh. ...eso es la parte de gnosia... ...de la parte de conocimiento... Uh -huh. ...y cuando yo te hablo de las praxias... ...básicamente son los sistemas... De, ...de estos movimientos... ...bien coordinados... ...que buscan un resultado... ...o que actúan para una intención... ¿sí? ...entonces... ...el resumen rápido... La, ...la praxia es el movimiento... ...que hacemos de manera intencionada... ...siempre... ...para interaccionar con lo percibimos... ...con lo que percibimos... ...entonces... ...te puedo decir que las noxias eh, ...la, la gnosia es el ah, qué.
0: ¿son gnosias o...? Gnosis. O, con, ¿O son noxias? Gnosia. Ah.
1: Quizás en mi articulación... ...son las diez y media de la noche...
0: <risa> ok. <risa> okay.
1: Eh, entonces te decía Ay. que en resumen... ...las gnosias... Eh, ...la gnosia... ...es el qué y el para qué... ...y las praxias... Hablamos de praxia cuando nos referimos al cómo. Por, ese, por ejemplo, gnosia es saber qué es un guante, para qué se utiliza, cuándo lo utilizo y cómo me pongo. Y la praxia es ese movimiento de ponerme el guante.
0: Uh -huh. Por eso, entiendo.
1: pensamiento acción.
0: Entiendo, entiendo. Ok. Bueno, entonces lo que te voy a preguntar para ir terminando ahora sí es... ¿A qué te dedicas? Así la gente que nos está escuchando sabe más o menos qué es lo que haces. Ya contamos, ¿no es cierto?, que sos licenciada en psicopedagogía, pero ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Actualmente me enfoco en el área del autismo, me estoy capacitando cada día más en eso y no te puedo negar que me encanta. Hay veces que es un poco pesado, pero me encanta. ¿sí? De lunes a viernes estoy en un centro privado, soy coordinadora de dos salas terapéuticas y tengo trabajo con varios niños con autismo y discapacidad intelectual. Y eh, los sábados estoy en otra clínica, o sea, estoy en una clínica haciendo consultorio específicamente. También hago refuerzo escolar, por ejemplo, actualmente tengo un paciente eh, que estoy tratando de o sea, estamos trabajando todo lo que es la parte de ética. Comprender lo abstracto cuesta muchísimo. Imagínate tener varias dificultades dentro del área, del área social, comunicacional, y que te traten de, de explicar qué es la nación, qué son los valores universales. Entonces, es un poco complicado en ocasiones, pero es agradable. Me, me gusta mucho este mundo azul. Mira qué lindo. Entonces, sí me enfoco mucho en eso. Mucho, mucho. Así que si quieren saber también un poco más sobre esta, este mundo, pueden seguirme en las redes sociales. Estoy más activa en Instagram, donde pueden encontrarme como arroba G-I-A-N-N-P-S-I-C-O-P. -N -N Entonces, ahí pueden seguir mis mis actividades, hacerme algunas preguntas, si, si tienen, yo por ejemplo, tardo un chiquitito en responder, pero siempre intento responder.
0: <risa> ok, se hace lo que se puede. Y con esto, cerramos la grabación de este episodio, después de unos cuantos problemitas técnicos, de grabar dos veces, eh, con la licenciada Janina Flores, y... Acá me encuentro en otra ocasión grabando este final. Por suerte, los problemitas se pudieron solucionar. La aplicación sigue funcionando y habemos Podcast. Nos vemos la próxima. Si tienen sus dudas, pueden comunicarse con Tata Endu o con la licenciada. Y también si tienen ideas para próximos podcasts de cosas que quieran saber, pueden dejarnos sus comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.